Ya, yeah, 100,6 Heartland FM, your family station. Terima kasih Heartlander, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kali ini kita bagaimana sih cara menegur anak yang efektif ya. Terkadang ini kita sebagai orang tua suka menegur yang kita pikir ini terbaik, kita pikir efektif tapi ternyata salah. Yang salah tekniknya ya, niatnya mau benar, cuma salah tekniknya. Dan masih bersama ada Ibu Lolita Bangun CPC dan juga CCP yang akan membantu kita untuk menjelaskan bagaimana sih caranya yang efektif ya. Sekali lagi Heartliner, jika Anda ingin bertanya langsung saja di 021-591-9244 atau di line WhatsApp kita di 0855-885-1006 karena ada satu buah buku yang akan dibagikan secara gratis untuk Anda nanti di akhir bulan diundi ya. Ibu buku karangan Ibu Ellen Patricia judulnya Parenting with Heart. Ya, bagaimana nih Ibu Lolita nih cara yang efektif tentunya nih? Ya, yang pertama itu kita memahami dulu, Pak. Memahami uh, apa ini? Memahami perasaan anak kita ah, berempati. Misalnya kita, harus kita men- melihat anak ini uh, sedang main games, Mm-mm. ya kan? Nah itu tidak seperti yang kita harapkan. Iya. Nah ya. muncul langsung. Uh, perasaan ingin memarahi. Iya, main game melulu Iya, <laughs> seharian. Mau jadi apa kamu? Nah, lagi keluaran lagi ya. Mm-hmm. Semua kata-katanya mau jadi apa kamu? Terus nanya lagi langsung checking. Mm. Udah mandi belum? Oh, Udah bikin PR belum? Nah. Udah persiapan buat PAT belum misalnya? <laughs> gitu ya. Jadi semuanya udah langsung aja dibrondong gitu. Mm-hmm. Kita nggak memahami gitu. Niat anak main games tuh apa? Gitu kan? Uh, hiburan. Jadi, niat anak itu kita kita punya sebuah asumsi bahwa setiap apapun yang dilakukan anak itu pasti ada niat positifnya. Oh, bukannya karena pengen main aja gitu ya? <laughs> pasti main itu kan niat positif juga, Pak. Oh, niat positif. Kita ya. orang dewasa juga kan pengen have fun gitu ya, mm-hmm. sekali-sekali. Mm-hmm. Kalau dulu belum ada pandemi, kadang pengen ini, pengen itu, pengen mm-hmm. uh, ngobrol sama teman, pengen ke bioskop, pengen ke mall gitu ya. Mm. Sama gitu. Jadi kita berempati dulu. Jadi kalau memang kita ini nggak gampang seperti itu ya harus latihan. Iya nih. Caranya seperti apa? Ya kita tahan dulu lima menit, jangan ngomong, diem, <laughs> mikir, gitu kan? Nah, ini dia apa niat positifnya? Oh berarti kalau kita harus lima menit terlalu lama uh-huh. ya kalau memang nggak bisa ya tarik nafas sepuluh kali tarikan pasti itu udah enam detik karena kan otak kita itu antara emosi sama logika ada selisih pak, ada jeda. Hmm. Waktu kita melihat sesuatu Misalnya di jalan kita langsung kepengen marah itu Tapi hmm. kalau kita tahan 6 detik Otak logika baru muncul nggak oh. usah kayak gitu marah-marah buat apa hmm. Abaikan hmm. aja hmm. Karena setelah kita marah-marah habis itu baru muncul nyesel Habis oh. anak kita cubit dia nangis Dia meraung-raung hmm. habis itu dia nangis hmm. Terus waktu dia tidur kita nyesel Kok yeah. marahin tadi seperti itu yeah, betul. Jadi kita tunggu ada 6 detik Bedanya antara otak emosi Sama otak logika 6 detik kalau lagi emosi lama loh <laughs> Benar, nah 6 detik itu lakukan aja tarik nafas hmm. ya, tarik nafas atau ya te- tinggalkan TKP dulu tinggalkan tempat dulu gitu udah udah agak tenang baru bisa duduk langsung duduk mau ma- berempati sama dia hmm. enak ya gamesnya ya asik ya games apa nih gitu hmm. kan hmm. Uh, apa yang didapat gitu kan jadi untuk melakukan perasaan empati itu kita gunakan uh, teknik GIF ya GIF Apa itu tuh? G-nya itu gentle uh, kebetulan saya nggak bisa share screen di sini mm-hmm. gentle baru I-nya itu interested kita tambahkan X di depannya X interested yang J G itu gentle tadi ya kita dengan lembut mm. jadi adik mainnya 
asik ya apa yang dimainin oh namanya apa gamesnya gitu udah berapa dia sambil main iya mah gitu kan terus apa udah dapat berapa gitu act interested kita tertarik sama apa yang sedang dia lakukan mm-hmm. susah pak susah Pasti. memang <laughs> Gak gampang, karena udah kepengen, saya, saya lagi kepengen. lagi bayangin ibu saya belum memiliki anak umur 9 tahun saya sudah membayangkan ini waduh kalau begitu bisa nggak ya <laughs> harus bisa ini ya, ya bisa, harus bisa, bisa, bisa bisa yang penting oh. itu tadi kita programkan bahwa saya mau seperti ini Mm-mm. jadi memang kita secara kesadaran atau konsis nggak melakukan seperti kalau kita mandi kan kita nggak mikir-mikir lagi pak pegang Pekas tangan sabun, kiri apa tangan iya. kanan nih pegang siawernya pegang gayungnya hmm, mana duluan hmm, gosok gigi dulu atau mandi dulu gosok iya. gigi tangan kanan atau tangan kiri itu automatically jadi kalau kita juga nggak berpikir oh hari ini saya uh, mau mandinya pakai gayung hari ini mau pakai hari ganti besoknya pakai shower <laughs> air, air panas air dingin itu kan di di planning kan hmm, hmm. nah, kalau nggak kan kita udah langsung mau mandi masuk gitu hmm, hmm, <laughs> jadi hmm, hmm. kalau mendidik anak juga seperti itu pak kalau kita nggak punya rambu-rambu ya pasti apa yang keluar dari bawah sadar oh yang kedua yang ketiga itu adalah v validate validate itu kita mengakui ya mengakui dia punya sesuatu yang baik oh ya adik udah dapat uh, nilai 100 eh, 1800 ya oh yang lainnya pada berapa oh adik lebih tinggi Hebat hmm. ya adik pinter ya hmm. Cerdas ya berarti hmm. Jadi kita akui dia Ini gamesnya seru ya hmm. Oh adik pinter ya milih games yang seru hmm. misalnya. Hmm. Baru yang terakhir adalah I, I, I itu easy manner Caranya slow aja Nanti ngasih taunya Nanti dek kalau udah selesai Berapa menit lagi dek Oh, satu jam Berapa lagi pak gitu. Satu jam lagi oke mama tunggu satu jam lagi Abis oh. itu kita mau ngobrol ya Gitu itu lama loh bu satu jam lagi masih ya, main lagi. Iya satu jam memang kita kita memang harus ambil waktu bahwa nanti next time kita akan ambil waktu duduk bersama mendiskusikan mengenai main games ini. Oh dengan, ya. jadi hmm. ibaratnya ya udah main dulu biar dia puas gitu baru hmm. setelah itu baru kita. Iya jadi setelah dia Bicara, selesai main games kita akan tanya adik hmm. udah bikin PR belum adik mau bikin PR sekarang atau 15 menit lagi. Memangnya kalau kita misalkan lagi teng- di tengah aja di tengah lagi main game, dek udah langsung kita cut. Udah bikin PR belum? Kok main game terus? Apa sih yang terjadi sih Bu sampai akhirnya? Ini kita memang dalam menghukum anak, menegur anak yang penting adalah memang uh, kita melakukan konsekuensi. Kalau kita sudah bilang sebelumnya Pak berkali-kali bahwa jam segini bukan main games, itu udah memang pantas dihukum. Namun kalau dia belum tahu bahwa itu salah, oh. ada peraturan yang jelas, kita nggak boleh hukum. Jadi kita gitu. harus buat peraturan terlebih dahulu ini ya. Ya betul peraturan dengan hukumannya apa, panismenya nanti kita next time cerita soal itu lah ya pak ya hukuman sama panismen seperti apa. Nah kemudian kalau memang menurut WHO itu juga anak itu nggak boleh dipukul kecuali dari pinggang ke bawah. Oh, gitu, Jadi tampar itu sama sekali uh, melukai pak, hmm. sangat melukai bukan hanya pipinya tapi hatinya lebih dalam. Jadi kalau kita melakukan sesuatu bapak pikirkan harga diri anak. Ibaratnya hmm. kalau bapak lagi main HP saya tarik pak. Hmm. Rasanya gimana? Uh, saya pengen banting HP-nya bu. <laughs> <laughs> Rasanya harga dirinya itu pak, hmm. gitu. Harga diri seorang manusia itu. Jadi meskipun dia seorang anak kecil, dia ada harga diri. Satu lagi efek yang lebih jauh adalah dia punya self esteem juga bisa terganggu citra diri dia, keberhargaan diri dia. Waduh. Gitu. Jadi setelah dia dikasih tahu kalau memang berkali-kali nggak bisa, baru kita memang menurut WHO harus Udah berulang kali nih tetap aja melanggar Misalnya anak nakal di sekolah Misalnya itu harus di refer ke konselor Bukan dipukulin Bukan diikat Misalnya bukan dikurung gitu ya. 
Tapi ah, dulu waktu kita kecil begitu, Bu. Iya, Pak. Kadang-kadang udah, ya, iya. Udah beda generasi sekarang. Nah, iya. generasi sekarang kan uh, dunianya bukan seperti dulu. Kalau kita dulu kan uh, dulu Bapak kita, kita kali lo aja kali kita gitu sama saya lebih tua saya. <laughs> ya saya apalagi zaman saya, Pak. Waktu saya kecil cuma ada TVRI. <laughs> iya, TV-nya hitam putih Ratusan. lagi, Bu. Hmm? TV-nya hitam putih nontonnya satu RT. Oh, saya udah udah berwarna kok. Oh, berwarna. Iya, <laughs> mungkin didikan zaman dulu dengan zaman sekarang itu tidak bisa diterapkan gitu. Iya, ada yang bisa diterapkan hmm. pak. Tetap, misalnya kita memang mau menjadikan anak kita orang militer, mau masuk abri ya nggak apa-apa pak dengan cara hmm. otoriter. Hanya tetap anak itu bisa mendapat prestasi, tapi memang ada bayarannya. Oh. Dia akan mengalami luka batin yang besar Aduh. misalnya Sehingga pada waktu dia usia 35 tahun Pada waktu dia sudah punya anak itu bisa terjadi krisis-krisis gitu Jadi bisa dia misalnya bisa menjadi pemain badminton nomor hmm. satu hmm. ya hmm. Kita nggak usah sebut namanya tapi, ke- tapi kemudian dia menarik diri dari keluarga Dia menjauhkan diri tidak mau lagi sama keluarganya Karena sakit hatinya sama ayahnya itu yang tidak terpulihkan Jadi memang pemulihan rekonsiliasi itu penting Kalau memang udah terlanjur kita menyakiti hati anak, diproses saja, diproses. Sehingga anak ini tidak lagi mengalami penolakan yang berakibat dia kepada menolak apapun yang kita katakan, Jadi, apapun yang kita sarankan. Bagaimana kita sebagai orang tua sadar nih bahwa ternyata, oh ternyata anak saya terluka. Padahal ketika, contoh yang tadi pemain badminton, dia berprestasi. Kita sebagai orang tua tentu berpikir, oh anak saya berprestasi berarti anak saya baik-baik saja gitu. Tapi ternyata hmm. dia memiliki luka batin yang... akhirnya membeledak uh, di uh, kemudian hari. Nah kita sebagai orang tua bagaimana sih tahu bahwa nih oh, anak saya ini ternyata ada tanda-tanda memiliki luka batin nih, seperti itu. Pak Timo pertanyaannya bagus banget karena memang kita biasanya tahu luka batin itu udah dari ekspresi ya kan hmm. anak itu melawan, anak itu berulah di sekolah bikin masalah itu biasanya memang ada luka batin ya kalau dia terluka dia biasanya ingin melukai orang lain. Oh. Nah kalau anak itu nggak kelihatan karena dia dia manut tapi ternyata ada itu bisa kita cari tahu dari temannya. Biasanya anak-anak remaja itu akan terbuka dengan peer teman-teman sama orang tua dia nggak akan terbuka. Hmm. Jadi kita hmm. boleh tahu cari tahu dari teman-teman atau kita boleh juga ajak ber, uh, berbicara. Kadang-kadang ada anak yang sangat tertutup kepada orang tua hmm. meskipun orang tuanya sudah mengajak berbicara dan tidak menghakimi, tidak menyalahkan. Nah itu di situ dibutuhkan pihak ketiga. Apakah itu pamannya, apakah itu uh, bibinya, ataukah itu konselor gitu yang bisa menggali gitu sehingga bisa membantu kerjasama untuk anak ini pemulihan. Gitu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bu ya. Ya. Tentu banyak sekali nih cara-cara efektif yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya Yang ya, kita pikir selama ini benar ternyata oh, <laughs> kurang tepat ya Dan hardliner ya. untuk Anda yang ingin bertanya silahkan nanti kirimkan pertanyaan Anda ke line whatsapp kita di 0855-8851006 Atau line telepon kita di 021-591-9244 tapi setelah yang satu ini ya Ya 100,6 hardliner FM your family station Terima kasih hardliner saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart Dan kita masih membahas tentang bagaimana secara uh, menugur anak dengan efektif Masih bersama Ibu Lolita Bangun CPC, CCP dari Yayasan Busur Mas Bagi Anda yang bertanya silahkan langsung saja di line uh, telepon kita di uh, 021-591-9244 021-591-9244 Ya Bu Lolita ya. ya Sudah ada penelpon masuk nih Bu ya, Dari Ibu Eli Halo Ibu Eli Halo. Ya, silakan Ibu ada. Salam, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Eli. Terima ya. kasih. Ya, saya mau kasih tahu ya, Bu. 
anak sama darkesnya nurut sama kita sampai udah kuliah sampai udah kerja nurut udah kerja pertama di bank nurut ya jadi marketing eh kalau pindah bank dia berubah deh nah, pada dia nggak pernah ngerokok nggak pernah apa di pelayan Tuhan ya singer gitu saya hidup singer parent loh bu dari anak ini saya hamil empat bulan loh bu yeah. nah saya bibit bibitnya sampai dewasa begini Nah udah dewasa kerja di bank lain, mulai beli rokok elektrik, pada saya nggak pernah rokok. Hmm. Saya bilang nak jangan merokok itu merusak mak. Mama nih video ini mak bagus tuh untuk paru-paru katanya. Loh 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 itu mau jualan. Mama lihat nih katanya tuh kan nah, jangan larang tuh bagus katanya. Gak boleh toh jangan coba lah membuang itu semua. Kamu anak baik-baik, anak mau bikin rusak paru-paru. Itulah pemasukan dari saya tuh, Bu. Bagaimana hmm. tuh? Kalau udah dewasa, melawan. Iya, waktu nah, kecil eh. Di, eh, tidak melawan nurut gitu ya. Ketika sudah dewasa, Nuhu. kerja, hmm. langsung sudah mulai memberontak seperti itu. Iya, waktu hmm. kerja di bank pertama enggak. Hmm. Bila bank, Usia bank berapa, Bu? Boleh tahu putranya usia berapa? Sekarang, sekarang udah umur 30. Hmm. Mulai berontaknya 2-3 tahun yang lalu. Hmm. Iya, nah, baik. Umur 27 baru berontak tuh, Pak. Ya, oke baik Bu, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Lolita. Baik. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih. Nah ini kita langsung jawab atau kita selesaikan dulu materi Pak? Boleh dijawab dulu Bu. Oke, iya Bu Eli, Ibu tidak sendirian, ya. Kasus seperti itu banyak terjadi iya. ya Anak yang semula kelihatannya memang Lurus. baik Menurut tidak mm-hmm. ada masalah mm-hmm. Sesudah dewasa baru muncul Kenapa tuh? Ini adalah memang sesuatu yang dorman sebelumnya Dan kemudian ditambah dengan pengaruh dari lingkungan Yang dia alami sekarang Atau ada trauma Ada trauma, sesuatu trauma yang membuat dia berpikir sebaliknya Jadi ini memang ada krisis di uh, usia dia Usia 30-an itu Jadi kalau anak-anak itu kita e, antisipasi anak dari umur 18 itu kita melihat kalau dia tertutup di situ kita mulai lakukan e, intensif kebersamaan dengan dia supaya kita hmm. bisa menggali apa ya karena kadang-kadang memang anak ini anaknya saya duga laki-laki ya iya memang laki-laki laki-laki laki-laki, nah, laki-laki. Nah, laki-laki juga kadang cenderung kepada ibunya bisa e, lebih tertutup kebetulan kan single parent ya. Ah, single parent hmm, ah, Jadi kalau kita single parent Memang ada baiknya kita memenuhi tangki cinta Tangki cinta itu kan harus dipenuhi oleh ibu dan ayah mm-hmm. Bagi single parent Tangki cinta yang kosong dari ayah ini Kita baiknya memang mem- membantu mengisinya dari uh, Pamankah, kakekkah, hmm. siapa saja Orang dewasa laki-laki Yang bisa menjadi uh, role model buat dia mm-hmm. Apakah guru, guru bimbel atau uh, BK gitu yeah. Nah ini yang mungkin dia tidak terisi masa kecil Kemungkinan ya kita nggak tahu kita harus lihat case by case Dan ini 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 kan panjang ya prosesnya ya nggak mm-hmm. bisa sekali mm-hmm. Karena usia udah 30 bayangkan kita mau bongkar dalam satu kali uh, mm-hmm. Sulit mem- mm-hmm. untuk memungkinkan itu Jadi ada beberapa kali pertemuan ketemu dengan dia Kita gali sampai kita tahu akar masalahnya Nanti hmm. udah tahu akar masalahnya Baru kita bisa tahu apa yang harus kita katakan kepada dia Jadi hmm. sekali lagi semuanya di uh, pemikiran dia Bu Pemikiran dia itu 
uh, seperti apa? Apa pendirian dia yang membuat dia merasa rokok elektrik itu bagus? Karena memang sekarang orang menganggap rokok elektrik itu tidak uh, seburuk rokok uh, biasa yang iya, um, katanya lebih apa namanya tuh pak lebih sehat, <laughs> rokok rokok manual <laughs> rokok normal ya yaitu <laughs> uh, jadi namun sebenarnya ada juga pendapat yang berbeda nah untuk membuat orang berhenti itu kan sebuah uh, addiction itu kan juga punya proses ya baik dari fisik maupun secara kimiawi karena itu nikotin kan kita bicara soal nikotin yang masuk ke otak gitu nah, jadi uh, untuk Uh, addiction itu bu, semua addiction apapun itu, baik itu yang positif maupun yang negatif, itu dasarnya adalah emotional pain ada hmm. luka batin kalau kita mau mengajak dia berhenti merokok, itu nggak akan mungkin dilakukan tanpa luka batinnya ini disembuhkan luka batin sembuh, itu baru addiction bisa kita uh, oh. bantu untuk dihentikan kecuali memang ada sesuatu kekuatan yang sangat besar, sehingga membuat dia benar-benar uh, kapok ya trauma, jadi nggak mau merokok lagi Hmm. Kalau enggak kita memang harus sembuhkan luka batin. Ya oh. ada orang yang addictionnya itu bukan merokok, hmm. misalnya makan ya, binge eating gitu ya, uh, makan yang nggak perlu gitu karena stres, langsung emosional makan, itu juga ada emotional pain. Ya, kalau hmm. emotional painnya kita obatin, dia baru bisa berkurang. Hmm. Nah mungkin untuk uh, kasus Ibu Eli yang mungkin uh, cara jalan keluar uh, jangka ya, pendek itu, ini Pak, dia harus diproses harus diproses kita harus lihat apa apa emotional painnya dia hmm. kita nggak hmm. bisa serta merta mengasumsikan dia nggak ada masalah hmm. dia kan yang menjalani dia kita kan lihat dari luar yang di dalam proses internalnya kita nggak tahu hmm. Hmm. karena beda beda Pak kita sama sama jatuh nih Pak sama sama ke aspal jatuh yang kena sama sama lutut tapi saya I'm fine bapak nangis <laughs> gitu loh mm-hmm. beda pak jadi tergantung sama banyak variabel mm-hmm. mm. berarti harus uh, lebih lanjut lagi mm-hmm. nih sepertinya ada dua anak mm-hmm. dari satu ayah yang kejam satu jadi pengusaha sukses satu masuk penjara pak jadi sangat dipengaruhi oleh si uh, temperamen bawaan anak juga dan cara dia menanggapi mm-hmm. dunia luar gitu. mm-hmm. itu yang kita baik bisa bantu hanya dari Uh, dunia luarnya kognitif uh, behaviornya di- kita bantu dengan CBT kita bantu dengan DBT gitu pak. Mm-hmm. Ya baik. Ya. Ibu Eli nanti mungkin bisa bisa tanya lebih lanjut ke Ibu Lolita ini bu. Ya. <laughs> ya. Kita lanjut. Kita tanya, lanjut bu. Bagaimana sih cara? Bu Eli mudah-mudahan menjawab ya bu Ibu Eli. Iya nanti Ibu Eli bisa tanya lebih lanjut lagi. Uh, uh, bagaimana cara menegur anak yang efektif tadi? Yang pertama kita sudah menjelaskan tentang kita harus mengenali perasaannya dulu. Kita harus memahami terlebih dahulu hmm. ini. Ya, ya. Berikutnya apa nih? Ya. Yang berikutnya adalah kita gunakan bahasa asertif yang uh, dibarengi dengan contoh. Asertif itu artinya kita lembut tapi tegas gitu. Dan nggak perlu sampai maki-maki, nggak perlu sampai melukai harga diri. Kita yang kayak tadi Pak yang jangan nakal, kita bilang adik baik-baik ya. Misalnya ada anak si uh, kakak atau abangnya punya adik digigit. Hmm. Gitu ya. Gimana caranya ngomong? Jangan gigit deh gitu kan. Iya. Jangan gigit adik ya atau kita marah langsung kita jambak jewer atau apa. Hmm, 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 hmm. Kita pahami dulu kenapa dia melakukan itu Apakah karena memang iri, cemburu Atau perhatian kepada adiknya dia rasa menyaingi perhatian sama dia Ataukah karena memang gemes gitu ya Sayang gitu Atau memang dia benci gitu hmm. Kita amati dari bahasa tubuh dia Kemudian baru yang tadi itu Kita lakukan uh, kata-kata yang gentle tadi lembut Kita usap tangga, uh, apa, kepalanya adik uh, Melakukan itu untuk apa? 
apa alasannya gitu hmm. ya oh dia ngomong-ngomong apa-apa atau dia malah ngambek aja gitu kan baru kita interested tadi baru yang berikutnya kita validate abang selama ini bantu adik ambil susu kok kalau mama minta bantuin ambil susu adik eh abang bantuin kok abang itu abang yang baik loh buat adik divalidasi dia dikasih uh, kesadaran tentang dirinya bahwa dia adalah orang yang baik Setiap hmm. kali ada anak nakal kita cek kebaikan dia. Jadi oh. memang pada waktu melakukan hal baik disitulah kita cepat-cepat harus puji. Jadi kita nggak fokus. Kadang kita nggak adil. Yang salah dibesar-besarkan, yang bagus nggak disebut. Ibaratnya sepuluh kesalah, sepuluh soal satu salah satunya doang yang diomongin. Yang sembilan enggak. Iya. Iya. Selembar, <laughs> satu lembar kertas putih. Ada satu titik, titiknya yang dibahas Bukan Betul, lembar putih nah, Kemudian kita easy manner Kita tunjukkan tadi, nah ini adik disayang ya Kita ambil tangannya, kalau dia masih toddler ya Adik disayang ya, dicontohin dibelai. Karena dia gak akan mau belai-belai adiknya Kalau nggak kita contohin Adik dicium ya, coba cium adiknya Nah dia akan uh, melakukan itu Dan nanti pada, pada waktu berikutnya Kepada orang lain pun kita bisa mengharapkan Dia lembut seperti itu Kalau kita cubit, nah nanti di sekolah dia akan cubit temennya. Karena itu kenapa hanya mirroring ya. ya. Kita orang bisa? tua mirroring gitu. Hmm. Terutama anak kecil ya. Kalau udah dewasa nggak bisa kita bilang mirroring. Karena faktor pergaulan juga sangat mempengaruhi. Tapi kalau anak umur TK, nah kalau dia ada cubit uh, temennya, pipi temennya dicubit. Kemungkinan di rumah dia juga dicubit. Kalau ah. dia tonjok atau ngancem. Kita gak, aku gak mau teman lagi loh sama kamu mm-hmm. Kalau kamu nggak kasih itu pensil Itu kan bully ya udah ya Itu mungkin mm-hmm. di rumah juga dia diancam oh. gitu. Jadi kita untuk menghindari anak berbuat yang nggak baik Kita lakukan pujian lebih daripada uh, cercaan gitu. nah, kita, uh, apa, Koreksi itu lebih lebih sedikit Pujian yang lebih bu ya Kadang-kadang orang tua nih pelit nih Kamu makannya tertib Kamu habis makan cuci piring bagus ya Hebat ya teruskan mm. ya gitu Nanti ada lagi langkah-langkahnya kita bahas next time Untuk bagaimana cara membuat anak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga Dengan disiplin seperti itu Oh siap ya. nah. <laughs> okay, Hari ini banyak sekali di pelajaran Bu ya Yang kita ya. terkadang kita pikir baik ternyata oh, <laughs> Salah Jadi langkah ini Jadi kalau kita marah-marah ya Pak mm-hmm. Yang tadi kan asertif ya mm. Bahasa asertif itu bahasa yang positif Namun tujuan kita tercapai Dan itu merupakan contoh Kalau kita mau anak kita jadi orang yang pemarah Ya kita marah-marah <laughs> Jangan Justru kita orang tua nggak pengen dong Kita sebagai orang tua yang sering marah kok Pengen nah, anaknya nanti jangan ngamuk-ngamuk sama anak kan Apalagi dengan kata-kata bodoh kamu Goblok mm-hmm, gitu aja nggak mm-hmm, bisa mm-hmm, Mau jadi apa nggak bakalan naik kelas Nah itu tuh semua udah jadi doa yang harus kita hindari ya. Baik Sudah ada penelpon masuk lagi nih Bu si, uh, ya? Halo selamat pagi Halo Selamat pagi ya. Halo Shalom, selamat pagi, pagi Bu Timo, selamat pagi, pagi dari Indah. siapa ini? Dari Bu Indah. Siap, Ibu Indah ada Ibu Lolita nih, Ibu Indah telepon lewat WhatsApp ya, call. Selamat pagi ya. Saya saya Ibu Indah yang single parent. Anak saya tiga orang. Mau tanya nih Bu Lolita ya, gimana cara menghadapi Waktu masih kecil manis-manis anak-anak saya. Mm-hmm. Setelah berumah tangga, uh, mana ya? Anak yang pertama waktu saya tinggal sama dia satu tahun, dia pernah bilang begini, Mami, mau 
ikut aku mau apa aku judes lo katanya gitu mm-hmm. terus saya jawab lo kok sama mami judes sih saya gitu <laughs> saya hanya jawab seperti itu kan jadi dosa saya bilang cuma bilang begitu ya berhenti nggak menjawab lagi terus anak saya yang kedua manis-manis nggak pernah jawab apa-apa kalau dimarah atau kalau dinasihat Ini sejak rumah tangga ya sudah tiga tiganya ada rumah tangga. Terus yang bungsu kalau ada kesalahan kelalaian gitu dalam rumah tangga tentang ya meminits keuangan gitu. Nah, saya sudah ya cukup semampu saya untuk menolong mereka. Hmm. Nah, suatu saat saya bilang hati-hati saya bilang tentang keuangan perlu. Uh, utamakan dulu yang harus diutamakan saya bilang terus ada dia bilang jawab begini ah kok repotin ini katanya begitu ah saya mau jawab apalagi loh mau ngerepotin mami apalagi yang harus direpotin mami kan udah sendiri saya mm-hmm. terus saya, saya jadi berpikir ya hari-hari kan bukan Nah, dia di tempat maksudnya hmm. berjalan terus gitu saya bakal tua juga saya kalau menghadapi anak-anak yang karakter seperti ini setelah berumah tangga saya merasa takut menjadi beban belum kita oh. bagaimana untuk cara menghadapi mereka gitu nah, untuk ibu itulah yang saya berkumus hingga saat ini hanya saya dalam doa ya biarlah Tuhan yang berperkara gitu aja Amin. untuk menghadapi yang Realita yang ada sekarang masih peradaban. Suatu saat saya juga butuh mereka, anak-anak itu. Maaf, saat ini ya, ibu itulah. ibu Indah tinggal sendiri. Dari ya. Bu Lolita. Ibu. Ya, saran untuk menghadapi mereka. Terima ya. kasih Bu Lolita. Ibu. Halo Ibu. Terima kasih Bu Kimol. Halo Ibu Selamat Indah. Pagi. pagi. Ibu Indah. Iya. Halo Bu. Mungkin nggak bisa dengar ya, Pak apa-apa. Kita jadi hmm. karena informasi dari Bu Indah. sangat terbatas kita juga bantunya sekarang uh, cukup terbatas ya Bu Indah uh, semoga ya, sebetulnya saya pengen tanya Ibu Ibu Indah tuh masih tinggal sendiri atau gabung sama anak ini nih hmm, iya memang itu pertanyaan kunci karena dari yang awal itu tadi ingin tinggal sama anak yang pertama juga dibilang mau saya judas gitu kan hmm, hmm, jadi hmm. saya juga belum menanya lebih jauh nih asumsi saya saat ini Ibu ini Ibu Indah ini merasa Uh, anaknya itu seperti tidak ikhlas untuk ditem, dit, uh, ditinggal bareng sama hmm, dia hmm, gitu. hmm, hmm. Uh, anak yang ketiga seperti uh, tidak merasa merepotkan meskipun harusnya sudah mandiri tapi uh, mau merepotkan secara keuangan gitu ya yang anak kedua memang nggak 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 ada dibahas tapi sepertinya memang Bu Indah dalam posisi sekarang keadaan mentalnya sangat tertekan dia jadi Ibu Indah Ibu saya sarankan mencari bantuan untuk uh, bisa menopang ibu Karena yang penting sekarang adalah cara ibu men, men, apa, men, menghadapi dengan uh, hati yang lebih luas Karena mereka nggak bisa kita uh, uh, apa, harapkan untuk berubah dengan cepat yeah. Apalagi kalau nah, sudah satu berumah tangga Satu prinsip yang kita harus yeah. pegang untuk hmm. orang yang sudah dewasa Anak yang sudah dewasa, sudah berumah tangga adalah Perlakukan mereka seperti tetangga kita Wah baru dengar nih Bagaimana? <laughs> anak kita kalau sudah berumah tangga uh-uh. pak, bukan uh-uh. lagi anak kita seperti waktu dulu. Uh-uh. Kita menganggap mereka tetangga. Artinya kalau tetangga bapak nggak mungkin dong atur-atur di rumah dia seperti apa. Oh. Hmm, 
misalnya Pak ya misalnya uh, karena udah ada faktor uh, pihak lain hmm. pasangannya hmm. gitu hmm. Hmm. jadi seorang anak masuk ke dalam rumah tangga pun akan membawa tetap orang tuanya orang ibu akan tetap terbawa di dalam hatinya oh. meskipun hmm. dia punya pasangan jadi itu tetap mempengaruhi dalam hubungan sama pasangan karena relasi relasi kita dengan pasangan kita sangat banyak dipengaruhi oleh contoh relasi ayah ibu kita Ya, Ibu Indah langsung mm, WhatsApp saya tinggal sendiri. Oke, okay. hmm. tinggal sendiri itu jauh lebih baik ya Bu kalau Ibu misalnya uh, daripada menghadapi uh, banyak kata-kata yang akan um, Ibu merasakan menyakiti. Hmm, 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 gitu. Hmm. Kalau Ibu mau tinggal dengan mereka itu ada waktunya kita tunggu waktu Tuhan. Kalau memang Ibu kepengen tinggal sama anak pertama, yang Ibu kepengen mungkin dekat sama cucu di situ atau anak di situ, ya Ibu bisa. melakukan diskusi pembicaraan ya oke okay. baik kita harus masuk ke bagian ketiga yang paling penting nih Pak Timo baik ya terima ya. kasih Ibu Indah semoga terjawab semoga menjawab ya Bu ya, Indah nanti kalau nggak kapan-kapan kita teleponan oke okay. siap seperti apa nih Bu nah yang ketiga itu adalah hmm. kita menggunakan bahasa kasih Pak bahasa kasih itu setiap orang beda-beda nah ini kuncinya sebenarnya kenapa satu anak bisa merasa disayang satu anak lagi bisa merasa nggak disayang oleh Orang tua yang sama Padahal orang tua merasa membelikan baju sama Beli ini Betul. sama, ngasih hadiah sama Benar. Semuanya sama Tapi ternyata anak salah satunya Orang tua udah merasa uh. adil nih uh. Padahal uh. anaknya merasa Mama nggak sayang sama saya Karena bahasa cintanya beda pak Apa Ada sih bahasa tiga cinta bahasa cinta itu? utama Yaitu uh, hadiah Baru pujian Baru ketiga sentuhan fisik Jadi kalau misalnya anak yang visual Itu visual, auditory, kinestetik Itu beda-beda Jadi kita kenalin anak kita yang mana. Jadi cara menegurnya juga berbeda. Kalau misalnya anak yang kinestetik nih, hmm. anak kinestetik itu kan senangnya disentuh, hmm. dipeluk, dicium, dibelai, itu murah pak sebenarnya biayanya. Kalau punya pasangan kinestetik juga itu cukup disayang, <laughs> ya pak. Nggak perlu beliin kalung pak, nggak perlu beliin ya murah deh, gitu ya. <laughs> Tapi kalau misalnya Pak Timo orangnya hmm. itu bahasa kasihnya hadiah, Waduh. nah istrinya yang sering-sering beliin um, apa martabak, martabak ya, apa gitu iya. ya ada berupa pemberian lah gitu beliin BMW nah, gitu bu ya <laughs> nah anak yang kinestetik kita hmm. dalam menegurnya itu kita uh, pakai teknik sandwich juga semuanya kita pakai teknik sandwich yaitu atasnya uh, yang baik dulu baru tegurannya masuk di dalam baru terakhir ditutup dengan yang baiknya jadi yang menghiburnya oh. jadi pertama kita bilang uh, misalnya dia um, pergi keluar bermain tanpa izin ya hmm. dulu kalau pandemi kan kita belum pandemi kan setiap sore mungkin anak main tapi kan kita udah bilang harus izin bilang hmm. mama dulu ya kalau hmm. pergi ya hmm. atau dia ambil HP harus bilang dulu ya hmm. itu kan jangan ambil sembarangan HP-nya atau laptopnya langsung buka YouTube nggak boleh nah pada waktu pertama kita lihat ini anak inesetik kita akan peluk dia dulu kita peluk kita bilang kamu tahu kan mama sayang sama kamu kita peluk Boleh peluk, boleh mama peluk, boleh peluk ya, Dia sampai merasakan dia peluknya peluk, uh, Berhak lah ya, betul-betul hmm, peluk hmm, hmm. Uh, Kamu tahu kan mama sayang banget sama kamu Dan mama uh, lakukan ini untuk uh, kebaikan kamu gitu ya. Baru kita marah Boleh lakukan, tadi kamu kayak gini, 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 gini. Marah aja, ditunjukkan memang kita nggak suka <laughs> Sampai dia ngerti bahwa kita itu uh, sedang menegur perbuatan perilaku yang nggak baik gitu. hmm, hmm, Tapi nggak hmm. usah pakai kata-kata yang nggak asertif tadi ya Lembut tapi tegas lah Tegas bahwa kita nggak mau kamu uh, pergi tanpa izin Sampai hmm, hmm. dia tahu apa 
kesalahannya karena anak kadang nggak tahu kenapa mama marah-marah ini salahnya apa hmm. kamu tahu nggak salah kamu tahu apa nggak tahu tapi udah nangis saja kan <laughs> karena udah masuk perasaan uh, dimarahin dibentak atau ya. apa gitu. ah. nah sampai dia tahu kamu coba sebutkan berarti kamu nggak boleh uh, bagaimana uh, baru dia sebut sebutkan lain kali sebutnya dalam kalimat positif lain kali kalau mau keluar uh, Kenzo minta izin dulu sama mama sampai dia bisa bilang gitu Oke, okay. setelah itu tutup lagi dengan peluk. Mama lakukan ini karena mama sayang sama Kenzo. Hmm, hmm, hmm. Jadi anak itu akan tahu bahwa teguran itu memang dilakukan untuk itu pengaman. Kalau nggak ditutup dengan itu bagi anak kinestetik, itu uh, dia bisa sangat merasa. Terutama apalagi kalau dia melankolis, sensitif. <laughs> kalau anak melankolis itu sensitif, jadi itu semua bisa tergambar dengan jelas di otaknya. Oh. Seperti drama gitu ya Semakin hmm, besar hmm, Jadi hmm. dia merasa Oh nggak sayang mama sama saya Apalagi hmm. kalau sering dimarahin Waduh. Mama ini sayang nggak sih ya sama hmm, aku hmm, Jangan-jangan hmm, aku bukan anak kandung Misalnya <laughs> <laughs> Pernah juga sih waktu kita kecil ya Berpikir seperti itu <laughs> <laughs> Ya kalau anak auditori hmm. Yang dari kata-kata penyemangat atau pujian ya kita bilang duluan memang mama sayang sama kamu kamu anak yang baik itu di, disebutkan di awal dan di akhir nggak perlu peluk gitu oh. kadang-kadang anak auditori yang dominan banget bahasa kasih primernya itu auditori memang semua kita punya ya punya juga suka hadiah masa sih orang kinestetik gak suka hmm, hadiah hmm, hmm. suka tapi nggak primer hmm, gitu loh. bisa aja anak yang sering dikasih baju baru atau mainan dia tetap kalau dimarah-marahin tetap merasa mamanya nggak sayang Nah, jadi kalau auditori nggak perlu dipeluk kalau dia misalnya dominan auditori ini kalau misalnya memang, ada kalau dipeluk kenapa? Nggak ngaruh gitu. Ya? Anak yang risih pak, oh. ada juga anak yang nggak suka dipeluk karena itu bukan bahasa kasih primer dia. Oh. Jadi ada persen-persen itu bisa didapat dari tes foto karakter juga. Mm-mm. Kalau misalnya dia gerbang kepercayaannya itu auditorinya misalnya sampai 58 persen kinestetiknya kecil gitu ya. 25% atau lebih kecil lagi, nah udah, nggak usah dipeluk. Ada nggak sih cara sederhana gitu yang agar kita tahu, oh nih anak ya, kita ternyata bisa, apa? Bisa pak, kita amatin aja anak ini kalau misalnya dia cerita seperti apa, cara jalan seperti apa. Hmm. Kalau anaknya memang seneng banget pakaiannya itu harus rapi, harus modis, hmm. harus stylish, hmm. dan dananya nggak boleh nggak rapi, itu anak visual. Oh, jadi secara Terus dia nggak mau ru- ruangannya itu nggak rapi, dia mau yang uh, indah. suasananya nyaman itu itu anak visual jadi oh. kalau tapi kalau orang yang lebih ke perasaan aku ngerasa nggak enak jadi ada kata kuncinya aku lihat ini bagus gitu itu pasti anak visual, visual. rasa ini nggak bagus deh gitu itu oh. anak kinestetik kedengarannya nggak oke okay tuh mah nah, oh. itu anak auditori kedengarannya nggak bagus ya mah nggak klik banget ah itu anak auditori Waduh, hmm, seperti anak saya anak auditori kemungkinan ini. ya pak ya, tapi kita harus lihat banyak banyak <laughs> hal ya jadi <laughs> dari cara dia bercerita Apakah dia melihatnya sering banyak ke atas ya, mm-hmm. atau banyak ke samping ke arah telinga, mm-hmm. atau seling, lebih banyak ke bawah ngomong? Apa tuh ngaruhnya? Kalau misalkan ke telinga berarti auditori gitu? Iya pak. Kalau, kalau ke, atas? ke atas visual, ke bawah kinestetik. Nah, ah. kalau ke atas bukan begini ya pak. <laughs> <laughs> bukan pada waktu itu pada waktu ngobrol. <laughs> Jadi waktu kita ngomong, mm-hmm. kita amatin nih anak orangnya. Nah, sebenarnya ada bahasa cinta keempat dan kelima, tapi mungkin waktu kita udah habis ya Pak. Iya nih, tanpa terasa nih waktunya nggak cukup bu. Nanti next akan kita bahas iya. lebih dalam lagi nih. Mungkin iya. uh, untuk penutup nih bu, bisa memberikan kesimpulan untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Iya Pak, kita wrap up. Jadi ada tiga yang kita perhatikan. Uh, pertama itu adalah 
bagaimana kita berempati dulu sama anak memahami perasaan mm-hmm. dia sebelum kita menegur mm-hmm. melihat apa niat positif dia dan kita bisa bertindak give gentle interested validate and easy manner Yang kedua adalah kita menggunakan bahasa asertif dan memberi contoh dalam kita menegur dia itu akan menjadi contoh bagi anak-anak dia nanti. Yang ketiga adalah kita gunakan bahasa cinta supaya ini efektif dengan cara uh, marahnya di tengah dan di atasnya diberikan uh, pujian dan uh, rasa sayang, rasa aman. Hmm, 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 Seperti itu. Hmm, nah, kita yang harus belajar dari anak-anak kita sebagai orang tua kita belajar terus karena uh, anak-anak kita itu masing-masing unik dan berbeda. Ya, bagaimana kita memperlakukan anak kita itu akan menentukan dia bagaimana dewasa nanti memperlakukan anak-anaknya dan dunia sekitarnya. Iya, jadi adalah yang kita lakukan pencegahan, bu ya. Mungkin iya. kalau misalkan yang sudah terlanjur bisa bertanya kasus yang iya. sudah terlanjur bisa bertanya Bapak, lebih lanjut. Kalau ya? sudah terlanjur masih huh? bisa pak. Masih bisa. Perbaikin. Masih bisa. Asal mau. Iya. Baik, pasti ada jalan bu ya. Nah, mungkin bagi hardliner yang ingin bertanya lebih lanjut nih ke ibu Lolita bisa menghubungi kemana nih bu? Uh, saya kasih nomor WhatsApp aja atau gimana Pak? Boleh. Boleh ya. Mm-mm. Atau ke alamat email ya, email counselorlolitabangun@gmail.com. Counselor. Counselor Lolita Bangun. Counselornya bahasa Inggris counselorlolitabangun@gmail.com. 88-88-288 Baik, terima kasih nih Ibu Lolita Sama-sama Pak Timo Hari Senang. ini banyak ya pelajaran ya <laughs> Semua dosa-dosa orang tua sepertinya terbongkar <laughs> di sini nih. Ya, Masih selama... bisa diampuni kok Pak oh, Bisa diampuni dan bisa diperbaiki juga tentunya Tentu untuk, iya, uh, untuk keluarga iya. kita ya Kebaikan kita dan juga keluarga kita Baik sekali terima kasih untuk Ibu Lolita Bangun CPC CCP telah hadir di program uh, Parenting with Heart Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu Makasih Pak Timo, makasih teman-teman semua Baik, ya Harlena terima kasih Untuk Anda yang sudah mendengarkan program Parenting with Heart Kita ketemu lagi program Parenting with Heart Setiap hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 Tentu dengan narasumber yang berbeda Dengan topik yang berbeda Saya Timo Ardante, undur diri dari pendengaran Anda Keep on growing and never give up